0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Алена. Меня зовут Карина. Это подкаст 9 из 10. Здесь мы обсуждаем проблемы фильмов и сериалов, на которых мы выросли.
0: Сегодня на
2: повестке Атака титанов. Это то самое аниме, в котором протагонист и антагонист один и тот же человек.
1: Я думаю, что нужно начать с гигантского дисклеймера о том, что мы все смотрели Атаку год назад, мне кажется. Да. А, дисклеймер в чем заключается? Во-первых, в том, что мы за этот год не пересматривали это да. гигантское произведение, которое, ну, я думаю, что если вы видели атаку, вы понимаете, какое количество деталей там присутствует. Каждую секунду, причем. Поэтому мы заранее извиняемся, если мы что-то напутаем. Или, или... забыли. Или забыли мы что-то, или если мы. Я не знаю, придумаем вещи, которых на самом деле <свят> вообще буду не я. Было. <свят> <свят> нет. Я абсолютно там же. Мы, конечно, попытались провести ресерч и вспомнить все, что смогли, угу. но это очень сложно. <свят> это очень сложно. Это самый сложный выпуск uh, в истории вообще нашего подкаста. Подкасту.
2: Да, я думаю, все всем подкастам.
0: самый самый сложный становится последним выпуском этого сезона. Кстати, да.
2: Да, мы уйдем на небольшие каникулы, но обещаем по вам <свят> <свят> Видимо, нам понадобится после этого выпуска. Вообще первый пункт
1: на повестке. Uh, это Наверное, попытка ответить на вопрос, почему это великое аниме. Но я не знаю, согласны ли вообще вы с этим.
0: Да, я согласна. Доброе. Какой вопрос, такой ответ. На самом деле, мне кажется, что... Uh, я сразу тоже дисклеймер Я смотрела очень мало аниме в своей жизни sí. Я смотрела там какие-то uh, Культовые, смотрела. да, истории mm -hmm. Типа «Тетради смерти» У меня uh, была тема в шестом классе Что мои подружки увлекались аниме еще в то время, то есть в 2013 год Они Думаю. читали мангу Оригинальные фанаты я, Да, я хотела быть тоже в теме, поэтому mm -hmm. тоже читала мангу mm -hmm. и... oh, Но мой. мы не смотрели ничего Но, ah. Да, и Наверное, так Титана стала первым все таки mm -hmm. аниме, которое mm -hmm. я посмотрела но она на меня произвела огромное впечатление mm -hmm. из-за, наверное, той повестки, которую она транслирует, mm -hmm. и тех тем, которые она затрагивает, mm -hmm. и вообще сюжетных линий, и сложности повествования, mm -hmm. ну и все такое. И в целом, мне кажется, что Исаяма, который сделал это в 23, потому что в 23 он да. сделал первую версию, насколько ну, типа, я наш... да, 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 поняла. Э, Атаки титанов, но он жестко гений. Типа в 23 такое сделал. Я Ца, думаю, это сам, на грани психоза какого-то. Здесь заканчиваю подкаст, Исаяма гений,
2: бай. Я не знаю, могу ли я как-то категоризировать «Атаку титанов» как великое аниме, потому что я смотрела всего лишь три штуки, это был как раз тоже «Тетрадь смерти» как у Кати и «Магическая битва», но, наверное, среди них троих «Атака mm -hmm. титанов» у меня на первом месте, потому что это, правда, очень что-то грандиозное, мне нравятся все персонажи, даже если я их презираю, но mm -hmm. я... Тот факт, да. что они вызывают у меня такие эмоции, да, это да, на самом да, деле да. очень круто, потому что редко, когда такое происходит именно в таких масштабах. И опять же, то количество каких-то политических э, контекстов, которые туда вписаны, достаточно, как мне кажется, органично и осознанно, э, это тоже вызывает, ну, с моей стороны, огромный интерес, потому что, ну, это как будто сходит с моим профилем обучения, я Она... могу в какой-то момент такая, да-да-да, я понимаю. Четыре года образования да, не да. в помойку были. Реально, ну, хоть для чего-то они были нужны, видимо, для того, чтобы смотреть Атаку Титанов с умным видом и говорить, да, я знаю, что это.
1: мне кажется, как будто бы а, атаку можно разделить на какие-то, знаете, слои понимания. Ну, как вот про кино обычно говорят, типа, ну, первый слой mm — -hmm. это вот это вот просто фабула, второй — это когда ты по синько-тиньке решаешь. Mm -hmm. mm -hmm. Здесь как будто бы первый слой — это, ну, просто то, что мы буквально видим, — это история выживания людей, которые yeah, не знаю, yeah. если кто-то вдруг не смотрел атаку и включил зачем-то этот эпизод. Mm -hmm. Короче, да, это история о том, как люди пытаются выжить и не быть съеденными титанами, одновременно mm -hmm. с этим добраться до вот этого злочастного подвала, где Эрн типа, узнает Тайны человек Да, но глобально, если и... что,
2: они считают, что они единственные люди на Земле, потому что за несколько лет, типа, до основания парадиза, э, типа, весь мир охватывает какая-то великая трагедия, и вот mm -hmm. существует только этот народ mm -hmm. и только эта страна, и они не знают, что за пределами вот трех стен, в которых они существуют, трех уровней есть. стен, да, что-то yeah, yeah. там есть, кроме титанов.
1: Но потом, мне кажется, второй слой э, и он более четко прослеживается, когда, когда мы вообще оказываемся в четвертом сезоне, потому что смотри, mm -hmm. четвертый сезон ты такой. Я тот сериал вообще смотрел, да, да, да. что я включил. Где я? Да хотя и до этого тоже так было. Короче, вся история с политическими играми и вообще с отсылками на реальный мир, mm -hmm. которые, как мне кажется, здесь используются не для того, чтобы, знаете, сказать: вот, я взял реальную историю, типа я взял Вторую мировую, условно, да, mm -hmm. или любую другую войну. И просто вот переписал ее в каком-то околомагическом мире. И сейчас я вам скажу, что я думаю про угу. историю наших планет. Угу. Как будто бы это не так. То есть просто Исаяма берет, ну типа, фактуру, но на нее придумывает свою историю. Ну, да, да, Но тот факт, что ты можешь погрузиться на уровень чуть пониже и подумать еще о своей реальной жизни, угу. в которой ты не можешь оказывать влияние на то, как работает политика. Uh,
0: есть что-то это... схоже с атак титанов». Да, да. что-то есть похоже. Особенно, когда ты смотришь это в 22 году. Это просто <свят> полный <свят> трэш. Ну да,
2: если что, мы начали смотреть ну, вот, весной 2022 -го <свят> года «Атака титанов», поэтому резонировало, Актуален как вы был. понимаете, да, очень <свят> Ну и как бы третий уровень,
1: э, я не знаю, насколько он точно был заложен, но, с другой стороны, представляя то, насколько сумасшедшие Саямы, <свят> мне кажется, это история про то, насколько люди типа, ненасытные существа, в том да. смысле, что, mm -hmm. ну, как мне кажется, одна из мыслей Саямы в том, что невозможно остановить войны, что бы ты ни делал. Ну мы да, как да, бы да, чуть попозже мы обсудим э, всю историю про Эрона и про то, как он думал, что он сейчас да. сделает свой великий выпад и, <laughs> и решит проблему человечества. Вот и... именно, что mm -hmm. выпад. Насилие исчезнет, да, но как будто бы мысли Саямы в том, что это просто человеческая природа, как бы это ни было ужасно, и как бы мы не хотели думать, что это знаете, вот эту фразу, которую мы все время говорим, блин, ну мы же в 23-м году. Не, просто Почему есть какие-то
2: да, ну штуки, которые ты никогда не прекратишь. Да, просто да. форма насилие в том виде, в котором оно было изначально, оно прекратится, но mm -hmm. оно приобретет новую а форму вот в форма, новом да. контексте. Это на самом деле то, что прям в конце Исаяма как будто mm -hmm. тебе прям mm -hmm. показывает, что типа бусь, все изменилось, но не так, как ты подумал. Абсолютно.
0: Но мне кажется, что еще одна из мыслей Исаямы она про свободу, mm -hmm. про то, на что готов пойти человек mm -hmm. ради этого и вообще есть ли свобода. И что это. И mm -hmm. что это, да. Всё и... ноль людей. Да. Yes, we'll и мне кажется, она как раз свяжется с тем, что ты говоришь про войны, потому mm -hmm. что войны неразрывно связаны Абсолютно. с этим понятием.
2: На самом деле, что забавно, у Исаяма он прописал символ свободы в Эрроне, потому что mm -hmm. в последнем сезоне очень часто есть сцены, где какая-то птица пролетает вот над кораблем например, или уже в самом конце, там, когда Микас сидит и птичка поправляет шарф, mm -hmm. и это как бы символ Эрона, и таким образом Исаям хотел показать, что единственное, о чем он так сильно мечтал всю свою жизнь, это свобода. Потому что, ну, Wings of Freedom вот это вот все, это нет. Да, вот ну, это это
1: перед морем стоит в конце третьего сезона и такой Что же там за морем? Mm -hmm. свобода и люди, которых мы должны убить. <свят> но, кстати, насчет птиц — это история про всякие предзнаменования, которые, типа, да. у саямы очень, их очень много. Mm -hmm. И почему это круто? Потому что предзнаменование — это как будто одна из самых сложных форм того, как ты можешь коммуницировать, типа, в mm -hmm. искусстве. Mm -hmm. Потому что очень похоже на это вещи — это чеховские ружья, но mm -hmm. типа чеховские ружья — это по факту ты просто что-то вкинул в начале, пару mm -hmm. раз на этом сакцентировал внимание и такой mm -hmm. Ну, надеюсь, вы поняли, что это, типа, сработает А Это потом. скорее да.
2: апельсины в крестном отце.
1: Ну, типа, да. Ну, просто апельсины, они не делают действия, поэтому это не чешковское И вот апельсины это скорее на предминувание Я говорю, да, что, на есть апельсины. А тут история, во-первых, с тем, что в первой же серии заставки есть карта, на которой видно, что они живут на острове. И ты такой, спустя 10 лет только это замечаешь и думаешь... А? То есть Причем в самом начале кстати, сказали.
0: Есть забавный факт про эту карту, что карта мира Атаки Титанов напоминает карту Земли, только перевернутую Точно. И мне кажется, это тоже очень-очень круто. Абсолютно. Ну что-то
2: типа альтернативной вселенной, в которой да, мы могли да, бы да, оказаться. Да, да, да. На самом деле, мне кажется, что наша проблема как зрители в целом любого вообще проекта заключается в том, что мы не очень, как сказать, дотошно смотрим какие-то uh -huh. вещи, uh -huh. и нам uh -huh. всегда кажется, что это ну это просто вот что-то. Типа просто карты просто там птичка прилетела, или там просто чувак стоит где-то в углу, смотрит с другими персонажами, ну так и должно быть. Хотя по факту, как правило, это все очень сильно продумываются создателями, как раз-таки для того, чтобы мы искали вот эти вот вещи и пытались додумать. Ну да. И мне кажется, что это на самом деле очень круто, что со временем ты начинаешь это осознавать, и как будто более ответственно подходишь к своему просмотру. Особенно что... когда
1: узнаешь, сколько всего было да. в том, что ты уже увидел. Ну просто ты вначале mm -hmm. не можешь знать, что этот чувак сумасшедший, он продумал все 10 да, лет назад. но
2: просто как будто я априори, когда смотрю какие-то фильмы и сериалы, mm -hmm. я, ну, я еще половину времени отвлекаюсь там какие-то рандомные yeah, вещи, yeah. и я пропускаю очень mm -hmm. много. И потом, во-первых, я сижу, туплю перед экраном, такая, а? Но я помню, что когда я начала смотреть атаку титанов, с того, что ты ее уже смотрела, как и многие мои mm -hmm. друзья, мне кто-то сказал, что там типа дофига всего. Mm -hmm. И я останавливала каждый раз, когда вот эти вот вставки, да, 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 вот, да. историческая справка. Моя любимая. А, на самом деле, это мои любимые уроки okay, истории. Тот факт, насколько сильно прописана Вселенная, это просто представляешь, что это реально вот история России, да. История, да, современности да, да, да. До наших ну вот, и там то же самое. Поэтому я просто как будто более внимательным mm -hmm. зрителем, в том числе и благодаря Атаке Титанам стала.
1: Но самое, наверное, то, что меня убило история вот именно с предзаменованиями, и я mm -hmm. думаю, что прям нужно мощно сесть и пересмотреть и просто поорать в экран, <свят> это, короче, все сцены в первом сезоне с Райаном, Энни и Бертольдом, когда они все еще типа тренируются в этом разведкорпусе, <свят> и вот эти вот диалоги, в которых они просто говорят рандомнейшие вещи, типа «я солдат, а не воин, ты воин, а не солдат», и ты сидишь, ну, я сначала думала, может, это прикол какой-то русской озвучки, mm -hmm. типа какая разница между воином и солдатом, угу. почему вы делаете такой акцент на этом, да. почему, когда показывают, э, типа, кто там в этом разведотряде, короче, тренируется, угу почему показывают именно этих персонажей, а не других. Mm. Естественно, когда я смотрела это первый раз, я такая, ну, показывают и показывают. Просто показывают людей, которые стоят вокруг. Не важно, что всех показывают по одному, а Райна с показывают вдвоем почему-то. Не важно, что, ну, Эрвин, типа, да, в какой-то момент подходит к Эрону. Тот факт, что их зовут Эрвин и Эрон, я умоляю, он к нему подходит и на ухо просто в рандомный день, просто какой-то четверг был, да, просто к нему подходит и говорит, кто настоящий враг. Какого хрена он-то сказал? Ну, я тогда не понимала. Он просто
2: был такой, ну, си к сили Нет, он
1: был просто, ну, Эрвин жил в четвертом сезоне, пока был в первом. Такой вообще. Он не дожил
2: до четвертого сезона, к
1: сожалению. Рип, Ну, просто я к тому, что все вот эти мельчайшие детали и то, что у них там была сцена, когда они сидят, типа, в спальне в вчетвером, и Эрвин как раз говорит Бертольду и этому... Райнеру. Все время хочу Райн его почему-то назвать, не знаю, Райнер. И он им говорит, что я убью всех титанов, ту-ту-ту. Mm -hmm. И Бертольд сидит просто, с, вот, ну, у него на лице была рожа в этот момент. Yeah, yeah. <laughs> И yeah. он yeah. такой... Yeah. А? Но ты на это смотришь и думаешь, ну да, это просто, типа, реакция чувака. Не, на нормально. самом деле,
2: даже когда они рассказывают про свою предысторию, про то, что, mm -hmm. типа, вот, мой город разрушили титаны, вот, я поэтому здесь. Короче, то, как они об этом mm -hmm. рассказывают, yeah. это всегда очень отличается от того, что говорят другие люди. Хотя, так или иначе, в пройдизе, ну, многие страдали от титанов, то что в этом весь смысл существования, yeah. что они вечный бой с тенью это ведут. А то, как они рассказывают, на этом всегда очень сильно акцентировалось внимание, и ты со временем начинаешь задавать вопрос, особенно, что происходит, и плюс, они как будто были всегда чуть более продвинутые в своих навыках хотя понятно что они уже чуть-чуть там дольше чем условно микаса армин хотела сказать армин армин и Эрн, а я уже мне все перемешалось думаю Ну тут не сложно что перемешалось потому что у них реально одинаковые на секунду отключаешься ты уже так что армин Эрвин, Эрн, ну окей да держимся где-то там на грани безумия но в общем они все равно были как будто прям уже спецы спецы хотя они не так долго там как будто солнце в корпусе чтобы вот так вот, вот это все уметь. И мы, опять же, это принимали как данность, хотя это прям должно вызывать подозрение. Но
0: это нужно действительно очень внимательно смотреть, чтобы это понимать. Mm -hmm. И мне кажется, что опять в силу того, какие сейчас сериалы выходят, в основном. Mm -hmm. То есть ты привыкаешь к тому, чтобы поглощать как жвачку. Да, и Я да, тоже да. не смотрю типа на смотреть это. Смотреть на фоне. Условно. Да, как какую то прям ну большую События. работу. Mm -hmm. Мы не привыкли к этому. Хотя было с «Атакой сценарий. Титанов, как будто нужно смотреть не раз, не два, не даже не три, наверное. Еще и изучать кучу материала. И прям мангу было бы круто прочитать. Мне
2: кажется, да, что на самом деле в контексте аниме, именно как мультика, назовем его так, сериалы намного сложнее что-то отслеживать, потому что там уже очень да. быстро все происходит и картинка очень быстро меняется. Когда читаешь то как будто более осознанно можешь вот это анализировать.
1: Угу. Но там были просто некоторые эпизоды, когда, например, э, они нашли кофе, и Армин такой, что это за напиток? Угу. Как будто ты тоже должен задуматься, а что это за чайник? Там нет таких чайников. Или угу. когда и э, мир не которая девочка маленькая, а <сؤال> которая <сؤال> мадам и Эмир... Опять же, да, бибикейк всем. Ну, всем я буду а, говорить. Да, они, они все там, прям да, слева да, направо, три смотря калики осталось. когда они в каком-то там подвале с Райаном. Опять же, да, с Райаном. Почему он ранен? Ну, когда из офиса просто пришел. Да, 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 да. У меня офис не отпускает. Короче, да. когда они с райнером в каком-то там подвале, и они находят коробку с консервами, да. э, mm -hmm. из-за границы, так сказать, и там на каком-то рандомном языке что-то написано, и она это читает, вот в тот момент я, наверное, подумала, а какого хрена ты читаешь на другом языке, откуда ты его знаешь? И вот эти все маленькие детали, опять же, когда первый раз они видят Зика в образе обезьяны, и она говорит, о, типа, обезьяна, и ты думаешь, откуда она знает, как это делать? Да, они, никогда в жизни не видели ну, то есть, опять же, кофе не растет на... в, да, в... Да. в этом климате, поэтому его там не могло... Но ну, мы и не знали, что это кофе, anyway. Mm -hmm. Потом, когда Зик тоже кидает вот эти свои камни, и он использует всякие термины из бейсбола, mm -hmm. и ты mm -hmm. такой, какой бейсбол на чуваки? У вас
0: там нет такого спорта. Чувствую телек посмотрел. Это я, тоже я включаю VPN, чтобы тиктоки не канал смотреть.
2: Вот такой вот у меня уровень сейчас образования.
1: Ну, как будто, мне кажется, одна из таких, типа, магистральных мыслей, скажем магистральных. так. Магистральных. Здравствуйте, мысли, да, Видите, ну, красный, пошли. Которая как раз связана с вот этой всей историей про войну. Mm -hmm. Это история про то, что м, правды как концепта как будто бы не существует, не существует да, да, потому
2: что она у всех своя.
1: И она прям, знаете, она не то, что даже... Она и мало того, что у всех своя, так она еще и везде как будто, ну, правдивая. Ну, типа, да, правдивая да, правда, да. как вам mm -hmm. такой термин? Потому что здесь, по сути, было три стороны конфликта. Mm -hmm. Ну, одна из сторон, это просто Эрн как концепт. <сélvete> 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 и <сélvete> егеристы. Ну, егеристы, да, <сélvete> тоже факт. Ну, понимаешь, проблема в чем? Егеристы тоже не знали до конца, что Эр на самом деле <сélvete> делает. <сélvete> <сélvete> <сélvete>
2: Они просто... Ну... Тогда это
1: даже четыре стороны конфликта. <сélvete> <сélvete> это егеристы, марлицы, иудийцы и Эрон Йегер. Ну, я все равно буду его защищать, хотя я понимаю, что он вообще ни в чем не прав, но я его люблю. Но как будто бы, мне кажется, Саям показывает через какие-то очень интересные за параллельные сцены, то почему это и правда не существует и через гениальнейшего абсолютно персонажа Райнера, опять же Саям сказал, что это второй главный персонаж, вы не ну не понимаю, короче в этой истории да, в манге, да. хм. что супер Майк и я бы когда села по синку-синку
2: и подумала об этом. Ну в целом они очень с Эрном похожи.
1: Поэтому да. Эрнам в подвале говорит mm. Райнер мы одинаковые. <смех> мы... <смех> а, тогда...
2: Я, я просто чуть-чуть по-другому интерпретирую, что типа у нас есть свои цели, у вас есть свои цели, они просто одинаковые или <смех> зеркальные.
1: Не, бы, я думаю, этом. что они прям реально похожи, просто они в итоге выбирают как бы разные пути, но mm. история о том, как э, Райнер как будто бы из самого ненавистного человека на планете превращается в суперчеловечную. Ну, то есть я никому на свете не меняла так свое отношение, mm -hmm. как к нему, mm -hmm. потому что до того момента, как, ну, как он, короче, осознают вообще, что он сделал, почему mm -hmm. он это сделал, что он тоже был брейн-вош, и все дела, mm -hmm. и когда он начинает помогать, типа, нормальным пацанам, ну, нормальный пацаны это в смысле Армин и да, его да. команда, я так буду говорить для краткости. Армин и команда. да. Ну, типа, до этого момента я думала, ты просто гоблин, который, в те, ну, втерся ко всем в доверие, mm -hmm. сделал вид, что, типа, ты их дружок-пирожок, а потом вот на стене встал и такой, прости, Эрин, я колоссальный, нифига себе. Короче, есть абсолютно две гениальные штуки, которые запараллельны между друг другом, но между ними проходит, типа, полтора сезона, потому что, по-моему, как раз первая — это, типа, второй сезон, а вторая уже была в четвертом. Это сцена, когда Райнер и Бертольд вскрывают, что они типа колоссальные и какой, бронированный. бронированный. Ну, короче, сам, два самых гигантских титана. И мы в этот момент такие, Чего? Типа, вы предатели, вы гоблины. Mm -hmm. То есть ты прям чувствуешь ненависть к ним, mm -hmm. потому что ты понимаешь, как они все это время всех обманывали. И параллельно этому сцена, когда в четвертом сезоне. Кони и Армин убивают своих чуваков, ну, как бы своих в кавычках, как бы это были егеристы, но это все равно были ребята, с которыми они, типа, росли, да, то есть у них кучу лет знают, они там бок о бок дела делали, и они их убивают, потому что им нужно, там, забрать лодку, чтобы использовать ее в своих целях. И самое страшное, что я прям, ну, ощутила на своей шкуре. <laughs> вот в этот момент... Твою личность какую-то? Э, как сказать, это как будто одна и та же медаль с двух да. сторон. На самом деле, это одна и та же страна, в которой, когда Кони и Армин это делают, я чувствовала жесткое облегчение. Я думала, фух... «Наши мальчики смогли!» Неважно, да, что они, блин, своих убили. Они тоже, да. Типа, да. они прям предатели, мощные. И когда эти чуваки им говорят, «Ребята, вы, типа, предатели, поэтому они в них mm -hmm. стреляют», mm -hmm. я сижу и думаю, «Какие предатели? Вы что, они хорошие люди? Mm -hmm. Типа, не обзывайтесь». А потом я думаю про вот ту сцену из второго mm -hmm. сезона, и такая, блин, так это ж... Ну, там, там, там даже диалоги одинаковые, yeah, там yeah, все yeah. одинаковое. И то, как, короче, там Микаса подлетает к этим, чтобы спасти Эрна, mm -hmm. а тут, типа, Кони подлетает, чтобы спасти Армина, mm -hmm. хотя Армин в этот момент был как раз, типа, гигантским титаном. Да-да. Yeah, yeah. Короче, это идентич... идентичные сцены, которые вызывают у тебя противоположные чувства. Kruko. И, и Саяма тебя просто головой вот так вот макает в кое-что и говорит смотри, Бусь, mm -hmm. как на одну и ту же ситуацию можно по-разному реагировать. На
2: самом деле мы приходим к тому, что и морлицы, и илдийцы они просто жертвы пропаганды, потому что с одной стороны морлицам все время внушали, что илдийцы — это самое большое зло на Земле, вот они совершили вот этот вот условный геноцид в прошлом, им нельзя доверять, и поэтому они живут, напоминаю, ну, как сказать, в концентрационных лагерях и носят повязочку на ручке. Слышали о таком? О, вау, никогда такого в истории еще не было. А илдийцы, они просто промыты с мозгами с точки зрения того, что они считают что ничего больше нет, только они единственная раса, которая существует, mm -hmm. что же, да, слышали о таком, а, и они живут с комплексом типа маленькой страны, которая вынуждена обороняться от внешнего мира, и это, на самом деле, очень многих триггерит, потому что это, как сказать, параллелится со многими ситуациями и в настоящем, и в прошлом. Mm -hmm. Короче, в Китае а, атака Титана запрещена, потому что многие видят параллель между Тайванем и Китаем, mm -hmm. что, как бы, Китай постоянно пытается как бы вернуть Тайвань себе, mm -hmm. и вообще да. отрезает mm -hmm. тот факт, что это, как бы, отдельное государство, Опять же, даже в 2022 году как бы очень сильно сыграло, потому что это просто происходило в режиме реального mm -hmm. времени, этот mm -hmm. конфликт снова, ну, разыгрался. То же самое с Гонконгом. И то же самое про Израиль и Палестину, что как бы Палестина буквально, как бы, находится условно в стенах, mm -hmm. и она постоянно подвергается атакам. И типа, вот, они тоже в противодействии всему миру, как бы, существуют. И про Японию там был Ну, типа, многие критиковали э, Исаяму за то, что он якобы поддерживал э, правительство Синзо об это вот один из руководителей правительства в Японии там в начале нулевый выход как раз когда выходила манга mm -hmm. и он был очень консервативным и он наоборот как бы ну как сказать короче он закручивал гайки очень мощно mm -hmm. и говорят что в каком-то смысле ну, типа, многие видели параллели между тем что пропагандирует условный Саяма в первых там mm -hmm. частях манги с тем что происходило во время правительства АБ ну как бы не знаю, Мне это ощущение что короче это, это все такой
1: вайп что люди которые хотят увидеть, точнее не то, что хотят, короче, у которых есть проблема, они видят, что это параллельно них и такие, Конечно. о нет, так но это, я просто сути... не думаю, что я сейчас сделаю такое. Сейчас я сделаю политическое высказывание на условную сравненность. Мне кажется, это то
0: же самое, что, но это про то, что ты говорила немножко ранее о том, что можно на разные вещи посмотреть по-разному. Кто-то mm -hmm. смотрит на это так, что, это, это про вот нас. высказывание, да, про нас. Другие смотрят, говорят, ой, нет, это вот про другое. Третий про третье. Mm -hmm. Но как бы факт остается фактом, что там и реально есть аналогии на какие-то ситуации в прошлом и в настоящем mm. с точки зрения именно территориальных mm. вопросов, но это просто есть да. и все.
2: Я думаю, что это просто как раз тестамент тому, что э, эта история вечная, то есть как бы mm. это да, происходило, да. Это, ну короче это не только во время Второй мировой началось, да, 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 да. все вот эти вот э, какие-то расовые э, враж, вражды, mm -hmm. они существовали столько, сколько существует человечество, как только люди начали между собой коммуницировать, прям еще столько mm -hmm. же они да. будут существовать. И это все всегда как бы, ну, повторение одного и того же. Это скорее про то, что Исаям как раз-таки говорит, что насилие никогда не перестанет существовать. Что бы мы ни делали, каким бы мы осознанным мы ни были, mm -hmm. как бы там не создавали э, ООН после окончания Второй мировой войны, чтобы типа больше этого не повторилось. Типа куда
1: бы ни про зашёл прогресс, потому что да, тут да. же тоже, типа, лдейцы, они были немножко откинуты назад да, класса, да, да, да. Так, угу. от того, что они потом продвинулись <laughs> в своем уме и построили железные дороги. А те чуваки еще дальше
2: развились, да, да. это никому ничем не помогло. Нет, просто я напоминаю, что марлийцы они все это время мощно развивали свой военно-промышленный да, да, комплекс, да, да, и да. у них огромное количество просто каких-то безумных вооружений, которые они как раз-таки планировали потом использовать для того, чтобы уничтожить просто илдийцев. И типа вот это вот а, никогда не повторится, ну вот, угу, и, угу. было приведено в действие. А... Каким образом это должно было быть приведено в действие за счет войны, против которой они типа боролись? Ну, то есть это все как бы круговорот вот этих, вот этих событий. Э, вот этот лимп, который никогда не закончится. Давайте, чтобы разбавить немножко пессимистичные ноты о том, что все всегда будет
1: плохо. Были ли у вас какие-то бестики в аниме? Ну а... и кринжи, соответственно, потому что куда мы без кринжей, как бы мы все здесь. А...
2: Я базировала свою личность э, половину прошлого года на том, что я обожаю Олеви Акермана. Я на полном серьезе готова была купить вот эту вот подушку с изображением персонажа. Я прям даже их гуглила. Я не знаю, что со мной происходило в этот момент, но как бы тяжело был год, поэтому... давай так,
1: я неиронично уже шла
2: бить татуировку Шинво Сасагио окей, okay? <свят> татуировку на всю жизнь. <свят> Я помню, что ты нашла тату-мастера, который как да. раз бьет по аниме, да. и там а, у него, он кому-то делал татуировку того, как Леви держит чашку с чаем. Да. Я посмотрела, подумала, не, ну в целом, Хороший, привет, да, привет. Да, Там да, прям да. очень добрая татуировка, очень красивая. Но несмотря на то, что я его просто обожаю, потому что он такой очень злой, мистер, непонятый гений, mm -hmm. самый да, сильный да, да, человек да. после Микасы, ну, mm -hmm. мы, мы очень любим. умный он он гений он прям он стратег гений. это Оп. очень круто Это Мне вот это в нем очень он, yeah. он... Yeah. у нас с ним одинаковые неограммы Жесть, Трэш. точно он и но при всем при этом он не самый мой любимый персонаж что удивительно мой любимый персонаж ханжи потому что во-первых она просто как сказать она все прекрасно понимает она умнее всех кто вообще существует в мире атаки
0: Титана. она
1: кстати самый умный персонаж согласно какой-то там есть какая-то классификация
0: типа самый умный но она же постоянно все придумывала типа ну да, 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 она, она все исследования проводила. Да, да, да. Вот я к тому, что поэтому логично, что она Учёная. самая родная. Да.
2: она, да, и она, во-первых, еще была очень хорошим. Ну, во-первых, это уже во-вторых, или в-третьих, да, да, да. а, но она еще была очень крутым руководителем. То есть, mm -hmm. когда она начинает руководить разведкорпусом, она очень круто ну, все коммуницирует, структуризирует. А mm -hmm. потом тот факт, что она принимает решение после своей смерти спойлер! Сделать руководителем Армина это тоже да. гениальное решение. Поэтому я ее очень любила. Плюс она очень душевная, не знаю, как по-другому это описать. Ну, Анхинд она... ханжи. У меня такой вайб про Она Unhinged, абсолютно, но при всем при этом это не какой-то агрессивный и неприятный тип да, типа вот не машинка. Вот uh -huh. Она просто как бы очень влюблена в свое дело, ей yeah. искренне это все интересно, и при всем при этом она как бы помогает другим тоже в это погрузиться. И мне это всегда мне очень нравилось, и она поэтому мой самый любимый персонаж.
1: Много ну, раз вообще что-то плохое сделала. Абсолютно, ни одной Ой, плохой ну... кости в теле. Девочки, я basic white bitch, ну, и я буду
0: там же Карина, потому что ну если ты скажешь правильные слова. А я не знаю,
1: что ты там думаешь, но моим любимым персонажем ровно с первой секунды был Армин. Да, потому что Сори, прям вот, ну, my ideal type В том смысле, что, во-первых, он Самый умный среди своей тусовки да. Среди Это своего правда. поколения ум ход. И like, он добрый Он прям добрый, вот Мне в кажется... прямом смысле а том, которым мы обычно да, говорим. Да. Они с <свят> же
2: плюс-минус одинаковый персонаж Просто он потом когда-нибудь, да, наверное, да. станет по вибрациям
1: они прям очень похожи mm -hmm. Опять же, тот факт, что он был чуваком Который во всех ситуациях говорим А давайте мы сейчас будем не кулаками махаться да, да, А да, побазарим если бы не Армин, кучу раз Эррона Эрон, уже грохнули бы, когда ему было угу, типа 13. Абсолютно. Просто потому, что ну, он ходил и кричал, а, -а я убью всех. И mm -hmm. Армин такой, тихо-тихо, Буся, сейчас мы разберемся. <laughs> и тот факт, что, блин, насколько все гениально законцовано, что именно он в итоге, да, mm -hmm. да делает да, эту да. битву и убеждает его в том, что, будет все, давай, тебе пора на покой, либо биби кейкс. Короче, Армин — самый умный человек на планете, самый ход человек на планете в четвертом сезоне, когда он взрослеет. Да, вот э... именно когда взрослеет, потому что, когда он молод...
0: маленький, он э, я должен... клянусь, это гном гномочек.
2: Факты, абсолютные факты. Я
0: помню, ты написала, ты когда
2: смотрела, и скидывала такая, они же один человек. Возможно, Яна Рудковская просто фанатка аниме Так Титана. Мы можем понять. Она так и стрижет гном-гномыч.
0: Тогда она в моих глазах поднялась прямо сейчас. Ну,
1: короче, да, его персональность, его характер и все, что он делает, вызывало у меня всегда мощнейшего восхищение, mm -hmm. и когда... Леви выбрал его вместо Эрвина, чтобы как бы его оживить. Я да. подумала, это самое правильное решение вообще
2: в жизни Леви Акермана. Потому Руси, что, Баку. опять же, Леви прям прекрасно понимает, да, что, да. короче, Эрвин, он хороший э, военный руководитель. Да. Но да. при всем при этом Армин, он намного более талантливый и намного более смыслящий вообще во Чуть всем, что касается думает, других бы... дел. Да. И плюс он прекрасно понимает Эрна, потому что они буквально с рождения лучшие друзья Абсолютно. на планете.
1: Плюс Армин был как раз тем чуваком, который вообще Эрвину сказал чел, а там за стенами что-то есть. Он да, все время да. об этом говорил. море, потому что его родители на да. воздушном шаре же рипнулись, и поэтому, короче, он был тем, кто как будто поселил Вероне, мы тоже, это под вопросом, конечно, хорошо это или нет, но он ему как будто бы рассказал о том, что свобода вообще где-то там существует, mm -hmm. и мы не обязаны жить вот в этом дебильном мире за этими стенами. У него
2: даже книжка же была какая-то, которую он показывал. Да, 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 да,
0: Он гений, он гений. Абсолютно. Но несмотря, опять же, на то, что Эрен Йегер, э, ну как бы, глава, как из я, Крэн... тебя я, глава я тебя хотя я тебя поддержу. Но я его любила, потому что он свежход, он Нет, он ход. Когда у него вот этот хвост появляется, он сам красивый человек на планете, Мне очень нравятся неоднозначные персонажи, которые ты не понимаешь, что ты испытываешь. Мне просто нравится что Эрен всегда имел свою позицию, mm. то есть он знал, чего он хочет, к чему он идет mm -hmm. и как бы Глобально, да, мы можем говорить, ну, эта позиция у него была, потому что вот он знал, ну, не знал изначально, ну, короче, у mm. него судьба да? такая ну, кстати, была. Кстати,
1: до того, как он знал, он тоже был
2: супер Да, да, поэтому... но
0: как бы он, он да, всегда как будто понимал, к чему он идет, mm. и ради этого готов был на все. Mm. Mm.
2: Но давайте, по-моему, перейдем к кринжам, потому что у меня будет противоставление тому, что сказала Екатерина, потому что мой главный кринж это Эрн Егер. Я понимаю, что там есть другие персонажи, типа Энни, которые просто ужасные, и ты мы их. Терпеть не может, потому что они просто плохие люди. А, опять же, разбили сердце Армину, да, мы ну, помним такие времена. А, но. Эрон меня всегда смущал даже до того, как мы узнаем весь этот прикол. Весь этот прикол про при геноцид, Очень смешная тема, естественно. Если кто-то слушает исправительство, это не смешная тема, геноцид плохо, мы против. Но меня всегда в нем смущало, что во-первых, он постоянно орет. Я, кажется, пять минут задался вопросом: что ты орешь? Угомонись. Он просто хой, он не сгадает, нормально, мне очень жаль, парня, который его озвучивал во всех вообще языках мира, потому что, представляете, насколько сильно у него должно было болеть горло. Uh, uh, <смех> от того, что он каждую серию 20 минут просто непрекращаемо орет. Плюс у него все равно, ну, как понятно дело, что вначале ребенок, поэтому он себя ведет соответствующе, но потом, когда он уже взрослеет, даже несмотря, несмотря на то, что он в депре на каком-то эмоциональном дне, он все равно немножко еще. какой-то какой вот элемент ребячества не нужно есть. Mm. Не знаю, он меня mm. смущал. Я понимаю, что у него была великая миссия, и он выбранный мальчик для того, чтобы, да, прекратить все страдания мира, что у него не очень хорошо получается, но, не знаю, он как бы... нам тупо тебя бесил. Он меня ничего. просто раздражал.
1: Окей. Okay. Но у меня главный кринж — это как раз Энни, про который ты сказала, mm -hmm. потому что, знаете, как будто есть такой у меня критерий, опять же, абсолютно выдуманный. Mm -hmm. а, да, в «Атаке титанов» нет персонажей, которые вот... Супер-зло или супер добро, скажем mm -hmm. так, потому что у них у всех типа серый тона и бла-бла-бла. Mm -hmm. опять как на что посмотришь? Абсолютно, абсолютно. все относительно. Uh, но просто тут вопрос в том, как именно они совершали те действия, которые, как они думали, они uh -huh. должны совершать. Uh -huh. Потому что условно можно творить какое-то насилие ради там, своей великой цели и наслаждаться этим, а можно как бы просто делать это, ну, как условный Райан и Робертольд, которым это нафиг не нравилось все. Они понимали, что они делают полный кринж, но они такие, блин, у нас вот есть миссия, и мы понимаем, в чем смысл этой миссии, бла-бла-бла. Или даже тот же самый Зиг, хотя я никогда ему не прощу, серию, в которой он камнями ну убивает весь отряд и yeah. yeah. Эрвина в том числе, потому что он прям наслаждался тем, как он это делает. ну, типа он прям играл в бейсбол, пошел на его любимая
2: игра это кэч. Он же в конце yeah. в самом, когда он в кардиносит, говорит я бы всю жизнь играл с вами в поймай мячик. Поздравляю
1: тебя, Зик, иди к черту. Но как будто больше всего меня в этом плане бесила как раз Энни, потому что и в самом, в самом конце, когда как раз они там все сидят э, где-то там, mm -hmm. и как раз э, Энни, короче, куда-то там отчаливает, и Армин с ней прощает, ну, он же, типа, in yeah, love был, и блин. все, короче, с Энни прощаются так, как будто, блин, буси наши, давай, пока, mm -hmm. а Леви, как, опять же, лучший человек на планете, сидит Факты. на камне, смотрит на нее с самым ужасным выражением лица, и ты у него на лбу Самый видишь, красивый. что у него написано Я тебе никогда ничего угу, не прощу. Угу. Потому что эта мразь убила кучу его друзей, да. и она прям, она прям кайфовала, когда она это делала. Я думаю, Бусь, от того, что ты сейчас типа раскаиваешься, и то я вообще вот. Этом... Она не раскаивалась, да? Она, она не, не была, это, да, это вот, к сожалению, прям да. Ну, то есть, ну раз мы видим на ее лице, что она такая, ой, я что-то
2: поняла про себя. Да, она, кстати, вообще абсолютно безэмоциональный персонаж. Вот по сравнению ну, с ним Ну это тоже со всеми. обусловлено ее типа да, угу. и всем остальным. Ну, ну из-за этого просто тебе сложнее есть ощущение. Да, абсолютно.
1: Да. Но тот факт, что, короче, сколько дорогих, как бы нам в том числе людей, потому что эти люди были дороги Леви и всем остальным чувакам, угу. сколько она людей перебила. Я не могу ей вообще это никак простить и никакими да. вещами оправдать.
2: Ой. И не идет.
1: Армин, <связать> <Напрямь. связать> Армен, Нет, просто тот факт, что мой basic <связать> — это Армин, а
0: моя главная кринжиха — это Энни Это, да, это, это просто должно... кошмар Ты просто
2: ревнуешь, скажи честно <связать> Да
0: Окей, <связать> все. Ну я, кстати, выступаю против Гриши Егера Доброе а, Потому
2: что... Демусону <связать> пролечает <связать> <связать> Абсолютно <связать>
0: Это во-первых Во-вторых, а, люди, которые проводят эксперимент на собственными детьми, сразу туда их Третий э, <свят> пункт Господи. в моей программе это то, что он в итоге скормил себя своему сыну. Ну, то mm -hmm. есть вот это вот вообще осознание, оно ну, меня до сих пор поражает. Типа, сам факт. Ну, то том, есть я все еще не могу это принять.
1: Все еще непонятно, почему он подумал, что это то, что ему надо сделать. <свят> да, да. Потому да. что были
2: прям другие варики. Да, но как бы это просто Эрн его заставляет сделать вот это, потому ну, там, что короче, Эрн должен был стать... История с
1: заставлением, она очень-очень спорная. Но это мы обсудим. Ну да, да. Но я просто к тому, что э, Гриша как бы имел все еще силу воли это не сделать, но он просто да. не хотел, короче, умирать. Ну, ему же там оставалось просто мало лет, потому что mm -hmm, они там 13 mm -hmm. лет живут. Yeah. И если бы он просто умер, то эта штука, короче, его сила попала в координату, и просто да. кому-то рандомному лодицу да, да. досталось бы. И у меня ощущение, что он просто подумал: ну нет, жалко, кому-то не отдам, не отдам, будет, то, у что -то сына.
2: будет мой сын, да, не да, знаю, у меня Окей. тоже такое ощущение было, не знаю, мне кажется, что это просто реально не то, что он, ну, наверное, в части этого это что просто чтобы никому-то рандомному доставался а именно его сын, потому что как будто бы Эрн уже на тот момент мы понимаем, что он какой-то выбранный опять же человек uh -huh. вселенной или эмир. Но я думаю, что он просто его реально заставил это сделать. Потому что когда он убирает, убивает всех Вайсов, он прям слегза говорит: Надеюсь, ты доволен, я это сделал, я убил всю семью. То есть, как бы, у него есть свой разум, он все прекрасно понимает, он очень умный человек, но как будто бы у него не всегда есть право выбора в этом контексте.
1: Всю вину все равно хочу оставить на нем. Потому
2: что ты просто не хочешь обвинять Держанные Егеры. Да. И я обвиню его во всех смертных грехах.
1: Продолжаем нашу совместную рубрику с Дзеном, в которой мы рассуждаем о том, как могли бы закончиться наши любимые сериалы, если бы герои в нужный момент обратились к психологу и проработали свои беды. Сегодня, как вы понимаете, разбираем аниме «Атака титанов». Ой, ну если говорить о том, кого, куда нужно отправлять... Всех везде.
0: <связываем> Всех и везде. Блин, там даже, ну, непонятно, кого первым, кого последним, честно. <связываем> я бы отправила Леви Акермана, потому <связываем> что
2: есть же приквел, я, естественно, его посмотрела на Кинопоиск, аж есть. А посмотрите, очень советую. Короче, «Выбор без сожаления» он называется. Там как раз-таки рассказывается про то, как вообще Леви попадает из подземелья, в котором он живет, ну, про да. низшей <связываем> касте, в разведотряд. И как бы что с ним происходит, почему он становится вот таким еще большим кремнем, чем он был вообще изначально? И тот факт, что он видит, как убивает его друзей из раза в раз, это не цикл. Прям раз в десять угу. это было. А -а -а. Так нет, это просто каждая миссия, это кто-то из его друзей умирает. Причем, ну, как бы, какие-то более близкие, какие-то менее близкие, но в итоге он, как бы, остается инвалидом, у которого умерли все друзья. Буквально. У него никого не осталось. И плюс у него странный семейный динамик с его этим бешеным дядей. Вообще, в целом, что он сирота. В семейный динамик
1: было... в вопросе он сидит рядом с кроватью, где лежит
0: его мертвый да. мать. Ну да. Несколько дней окей. Okay. <свят> ну, как бы, очень <свят> плохо. Блин, ну, просто глобально там все такие, типа, у всех умирают друзья, у всех умирают родственники. Ну, да, то да. Есть поэтому... Но он из <свят> подземелья, ему хуже все. <свят> 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 он, да, он же, типа, и самый низши условный. Ну, да, условный. но я к тому, что глобально они все сталкиваются с одним и тем же, что, ну, как бы на войне, mm -hmm. после войны, да, mm -hmm. всем нужно uh, идти к терапевту и прорабатывать факт. все эти истории, потому mm -hmm. что ты реально травмированный человек на всю свою жизнь. Ну, в этом смысле меня убивают
1: Микаса и её история. Я понимаю, что да, она керманша, и поэтому она привержена Эрону угу. все дела, но то, насколько она именно одержима, да. конечно, Go Рок-стар то, что она сделала в конце, да, слава богу, что она от всего да, этого избавилась, да. но то, угу. какой Путина к этому шла, и сколько лет она была вот в этой Дулу-ляндии, в которой... Дулу она ее создала. Она просто, создала концепт дулу просто вот queen в Dulu-land, ей как будто бы нужно было бы проработать тот факт, что, понимаете, она же даже после того, как его убила, она входит в этом дебильном шарфе. И она единственная, кто, как будто не может мувон. Потому что все остальные персонажи пошли делать дальше жизнь. А она ходит на эту могилку и да, и говорит: Буся, привет. И птица подлетает в виде Эрена. И она такая: О, снова ты. Короче, она не может отпустить это.
2: Не, опять же, у нее вот это вот ну, вот этот эпизод, когда мы видим вообще, как они знакомятся с Эроном, это, опять же, самая страшная вещь на понятие, потому что она жила в абсолютно прекрасной семье. Потом ее воруют, какие-то уроды, ну понятно, почему они это делают. И она, опять же, следит за тем, как Эрен их всех мочит, yeah. из-за этого у нее привязанность. То есть, опять же, у нее не должно быть привязанности, потому что он еще не титан, а она, ну, Акерман, она должна только yeah. тогда это делать. Это такой... Но Кима она просто. Ляп. Не, я думаю, что это просто связано как раз-таки с тем, что она его обожает, что типа это вот ее всемирная любовь, которая mm -hmm. длилась с первого дня и прям да, ну, вот, до прям бесконечности, до, пока до ее она... последнего, до её последнего да. не до его. Да, Он то да. умер, а она все еще там. А она все еще улюбила. Угу. Бусь за
1: нее, она хорошка. Я ее люблю.
2: Не, она мне прям ее жалко искренне, да, потому да, что да, она да. опять же самая талантливая, самая крутая. Есть Жан, который вот целует землю, по которой Абсолютно. просто она ходит, а Жан прям бусика. я его тоже очень люблю но она вот настолько зациклена на одном конкретном человеке, на одной конкретной своей миссии быть всегда верной ему, да. она вот прям как собака. Да, ну, кстати, За неимением кстати, лучшего да. термина она вот прям как собака его.
1: Мне кажется, чтобы вообще обсуждать то, каким бы мы хотели видеть финал, нужно просто дать брифли, сводку того, как он на самом деле заканчивается. Угу. Короче, если вкратце пересказывать финал, то там, во-первых, был очень важный эпизод того, как Армин разговаривает с Эроном а, в каком-то... Угу очередном выдуманном лимбе, но это не в Координате было, а, короче, где-то в другом месте, по-моему, mm -hmm. как раз, когда они финально дрались. Да, да. И там мы узнаем, что Эрон вообще-то не придурок конченый, а то, что он он говорит Армину, что «Я понимаю, что все, что я делаю, это полный ад. Mm -hmm. да. Конечно же, я хочу жить, конечно же, я люблю Микасу, конечно же, я mm -hmm. хочу быть с вами, друзья». И это буквально первый раз, mm -hmm. когда он... Ну, как бы, vulnerable, и он признал, какие-то чувств. свои чувства, да, да, да хотя бы да, то, да. вещь, -то что говорит. Армин единственный человек, которому он может это сказать, потому что он все еще в бесте на просто каком-то духовном уровне. Угу. И это реально первый раз, когда он, как бы, ну, открывается ему и говорит все это. И в этот момент мы понимаем, что, ну, Эрн, короче, не сходил с ума. Да, У него да. просто был мастер-майнд-план того, что угу. он заставит своих друзей возненавидеть себя всеми там способами, которые возможны просто чтобы они его убили и таким образом стали героями в глазах всего мира, mm -hmm. и чтобы остров и его жители перестали ненавидеть. И в этом смысле, типа, Эрон — это как бы главная жертва атаки титанов, ну, mm -hmm. как, бы, как считается людьми в интернетах, и мною, скорее и всего, И мною тоже. Добрая. великомученик Да, он как бы мученик в том плане, что обычно просто чуваки в таких историях, ну, типа, в аниме-историях, mm -hmm. они стремятся к какой-то якобы альтруистической цели, но на самом oh. деле... Да, они всегда хотят стать, типа, самыми крутыми. Это вот вайп uh -huh. Наруто и все остальное по списку. Uh -huh. Здесь Эрон никогда не хотел стать самым крутым. Он всегда хотел добиться свободы, типа, для своих людей, для своих друзей. Uh -huh. И поэтому тот факт, что он буквально приносит в жертву себя и любовь всей своей жизни, это, ну, kinda заслуживает какого-то уважения. Понятное дело, что по пути он делает полную кринжатуру, и надо было всё по-другому, но anyway... И потом э, происходит так, что э, Микаса залетает в, в нужный момент к нему в рот, в этот момент там же оказывается, естественно, и мир, девочка угу, да, с синдромом э, стокгольмским, Микасу убивает...
2: Мне кажется, мы не сказали вообще про Эмир ничего. А мы ее попозже обсудим, потому что я уничтожу всю Если что, Эмир — это родительница всех титанов. Вы понимали, она уже не существует как бы в физической форме, она как бы метафорически существует по некой координате.
1: Но, короче, да, Микаса убивает Эрна на глазах у Эмир. Таким образом, Эмир понимает, что ей не обязательно быть заложницей в отношений отношениях, не обязательно служить королю 2000 лет, и поэтому она... Типа берет пример с Микасы и понимает, что она может освободиться от своего как бы проклятия, в Если что,
2: возможно, я не права, но я почему-то уверена в том, что это правда. Короче, это было обязательным условием, что именно Микаса убивает Эрна, как раз-таки потому, что типа Эмир, угу. ну, короче, это Эмир поставил это условие, да, да, и угу. только если, короче, Армин это сделал, это не возымело бы такого эффекта. А так она опять же прекращает этот порочный круг, что человек из-за своей дикой любви находится да, в постоянном да, да. подчинении кому-то и выполняет все, что он скажет. То, потому что, что, что... дублирует
1: ее. и Историю. Да, и ей да, нужно да. увидеть пример того, да. что она тоже может так поступить. Да. И короче, в итоге она его убивает, все титаны исчезают, и нам потом показывают там спустя сколько там Три лет, года. что Жан что-то сидит на балконе, попивает кофе, армин там дипломатическими делами занимается, да, а Микасса страдает.
2: Ну, а Микаса сидит на кладбище, у нее падает да, ее да. красный шарфик, который yeah. с ней всегда, с ним ничего удивительным образом не происходит, Конечно. хотя она в нем летает и убивает всех. Она прям войну с ним прошла. Ну, он реально прошел, ну я прошла афганскую войну, он прошел все войны, которые существовали в мире удийцев и немножко в других мирах. Но при всем при этом она вот сидит на могиле и с ним общается говорит: все наши друзья обязательно к тебе придут, и мы видим, что как бы война продолжается, ничего не изменилось, порочный круг, опять же, не был прекращен. Но вы бы как хотели закончить в идеальном мире? Я не знаю, как я бы хотела закончить. Я точно знаю, что геноцид 80% населения планеты это не прикольно. Mm -hmm. Поэтому, возможно, было бы славно, если бы Эрон в итоге mm -hmm. нашел какой-то другой способ, не включающий в себя гул земли но, возможно, ну, я бы так и закончила.
0: Да, но я согл, и мне хочется, возможно, именно хочется думать, что это просто была судьба его, ну, то есть вот именно такая, именно с таким mm -hmm. планом действий, то есть это просто было неизбежно, и поэтому это произошло. Но я согласна, что, ну, как бы глобально решение ситуации полный кринж. Да, это не то, что я такая жестокая. Ну да, да, да. Надо всех Есть границы, да. Да, да, а именно к тому, что мне кажется, что просто это был единственный выход, и поэтому он так сделал. Эта рубрика вдохновлена шоу
2: «Психология улиц», которая выходит эксклюзивно в Дзене на канале C++ Music. «Психология улиц» — это погружение во внутренний мир артистов лейбла C+, и интересные факты из их биографий. А главное — это тест-драйв сеанса терапии совместно со звездным психологом Любовью Розенбергом.
0: Сейчас можно подглядеть сеансу психолога-артиста QJ. Там он рассказывает о страхе смерти, школьных годах и поступке, за которые ему до сих пор стыдно перед мамой. Ну и в описании оставляем ссылку на наш совместный спецпроект с Зеном. И там же можно посмотреть выпуск шоу «Психология улиц», о котором мы сегодня говорили. Но если
2: говорить о концовке и о том, что решение Эрна «Уничтожить планет Земли» было единственным правильным, как бы, вариантом разрешения 80
1: проблемы. 80%, Ален, поправлю тебя, а то половина — это недостаточно жестоко,
2: Ну да, ровно 80% — не человеком больше, человеком меньше. вот именно это Отмеряют. Ну, конечно, он сидит, считает на этих старых калькуляторах.
1: Убивает, поэтому как будто.
2: Ну, вот и Саяма какой-то был, наверное, там, образ, который к нему пришел, какая-то философия в этом явно была. в общем, мне кажется, что это не совсем логично, потому что все обычно базируют эту мысль на том, что он увидел будущее, которое ему передается как атакующему титану, mm -hmm. а, от типа будущего носителя или от него в будущее, mm -hmm. а, И он как бы понял, что это все можно сделать только таким образом. Но есть же прикол с тем, что он может влиять на вот эти вот вещи. В том плане, что когда мы. Ты mm. знаешь,
1: в проблема влияния? Uh, я просто всю дорогу, всю дорогу в вопросе, это весь предыдущий год, yeah. я думала, что он именно путешествует во времени, и он может, типа, заставлять, yeah. заставлять не в том плане, что, знаете, хинты какие-то давать и yeah. говорить, а вот,
0: вот так mm -hmm. сделай, а
1: что он прям может внушать мысль ah. того, что ты должен сделать так-то. Оказывается, что нет. Я yeah, mm. думала
0: так, что у него просто как бы есть условный сценарий, ну, вы понимаете, типа, он видит просто, как это будет. Mm -hmm. Всё. И все. Mm И -hmm. из-за этого он не может как раз ни на что не, повлиять. Не, Тоже нет. не то. Проблема
2: в том, что они ни в одном таймлайне могут путешествовать по воспоминаниям. То есть, короче, это вот как мультивселенная безумие. То есть, типа, у тебя есть одна версия событий, у тебя есть другая версия событий, условно в другом таймлайне. Ты уверена И... в этом? Ну, вот на каком-то сайте так было написано: я не знаю, сколько это правда, если mm -hmm. нет, не кидайте камнями, как прям бы на шур. я вам передаю ту информацию, которую я прочитала где-то там ну, статья, анализирующие атаку титанов. Но я. Это в нескольких статьях mm. видел. Возможно, они друг другу врут и вот да, это поддерживают дальше. Да, да, что прям дальше. имеет смысл. А, ну, короче чуваки, которые являются владельцами атакующего Титана, mm -hmm. могут подпитывать дилюзии друг к другу за счет того, что они подкидывают воспоминания не из того таймлайна, в котором они реально существуют, а из какого-то другого. И поэтому Эрн условно мог увидеть другой таймлайн, в котором только эта ситуация... Ну, только так эта ситуация может разрешиться. И типа, ну, на это намекает момент, когда Зик пытается убедить Эрна присоединиться к его плану уничтожения, и... Эстоназии, который... Да-да-да-да, <связывая> <связывая> да. ну, типа, план... Ну, план на английском, план на по-русски. По по-русски, да. А, потому что, да, извините, а, не сразу перевела. Вот. И он говорит о том, что... А, он, им, он же ему показывает, типа, как отец их убивает вайсов. <связывая> и он показывает ему, что Эрон подпитывал а, вот это решение тем, что он показывал отцу... А, какие-то галлюцинации, а, типа того, как его жена умирает, и что в этом во всем виноваты Вайсы, потому что они скидывают ее со стены в Парадис, и она mm -hmm. становится обычным титаном, и как бы если Гриша, он смог, как бы у него были другие mm -hmm. силы, как бы более осознанного титана он как бы выжил, его жена первая, она mm -hmm. ну, становится титаном безмозглым, mm -hmm. который, ну, в итоге мы видим, что она умирает. И он в итоге, Гриша, сходит с ума, и из-за этого всех убивает. То есть, короче, вот этот вот эпизод показывает, что ты можешь подпитывать какие-то иллюзии. Mm -hmm. То есть, типа, ты подкидываешь те мысли, которые тебе комфортны, чтобы, да -да -да. короче, чтобы они вписывались mm -hmm. в ту картинку мира, которая изначально была. Mm -hmm. И поэтому мне кажется, что Эрен либо самостоятельно из будущего как бы подпитывал себя вот этими иллюзиями, mm -hmm. либо кто, либо еще. Говорят, что как бы и мир могла ему посылать какие-то сигналы, что типа первый самый эпизод, когда он вот так вот mm -hmm. рандомно просыпается, это типа и мир ему что какой-то сигнал, и поэтому он, типа, так на Микассу реагирует, что типа угу. ее здесь не должно быть, это был странный сон. вот.
1: У меня в чем проблема с этой историей, того, что он подпитывает какие-то деллюзии и все остальное. Возможно, так и есть, но я просто не помню историю про какие-то множественные именно миры. Угу. Но меня смущает тот эпизод, когда умирает Саша, и да. это как раз вот, типа, начало угу. четвертого сезона. И когда у Эрона, ну, случается истерика, и он в этот момент понимает, как я это поняла, mm, и что, что, еще это, люди, что,
0: он, что правда... он ничего не да, может да, изменить. Да, потому да. что
1: вот тот перерыв, который мы видим между третьим и четвертым сезоном, да. там проходит какое-то количество лет, и в это, вот в эти годы Эррон как будто пытался какие-то дела поделать, и поэтому mm. весь такой mm -hmm. побитый, помятый. Потому что, короче, он пытался что-то изменить. Да. Но когда он дошел до вот одного из эпизодов, как раз вот типа смерть да. Саши, mm -hmm. который он видел в будущем, он убеждается в том, что его действия никак не влияют на реальность. И мне кажется, что его в этот момент немножко сломало. И он такой, а, что бы я ни делал, она все равно умерла. И, возможно, да. после этого он уже как вот раз супер становится этим. вот этой версией себя, но... которая убеждает
2: батю. У меня просто есть коммент к тому, что это все тоже ему он мог подсылать. Короче, он же может выборочно эти вещи какие-то подсылать, судя по какому-то вот этой вот теории заговора, которая существует. Что ты имеешь в виду? Показать. Ну, то есть, короче, что он увидел ту картинку происходящего, где Саша умирает, даже не зависимости от того, что он делает, потому что он должен был ее увидеть, потому что это уже также и произошло в прошлом. Что, типа, он пытался все изменить, но по итогу конец всегда один и тот же.
1: Я просто все еще не думаю, что там есть множественные миры, потому что у меня ощущение, что здесь весь прикол со временем, то, что есть какая-то вот одна ветка, по которой mm. он только может идти. Mm. Да? Ну, может быть, не знаю. Но я согласен с тем, что да, гу Земли не выход в любом случае, просто потому что умирает 80% населения Земли, большая часть из которых вообще никак, ну, простые мирные да, люди да. никак не mm -hmm. виноваты в том, что происходит. Это как бы супер базовая мысль, мы ее закрепляем, никто mm. здесь не поддерживает da. терроризм, да. Чем по факту является гул земли. Абсолютно. Но просто именно с точки зрения Эрона, почему, как бы я все время говорю, что «А, -а, а типа, я его защищаю. Не потому, что он прав в своем решении, а потому, что я понимаю, почему он так сделал.
2: Ну да, да, ну, да. Типа
1: да. он все еще был чуваком, когда он видел типа вот это вот будущее, он же еще не знал, что на самом деле происходит, почему он видит это будущее, mm. что за херня происходит. Он да, просто да, касается да. руки, ему вот это все в голову загружается, он тупо сходит с ума вот в этот момент и такой. А Это прям... фильм
2: Области тьмы. Прям,
1: <смех> <да>. <смех> а он прям подросток, и он, мало того, что он до этого и так был кайнда kind of crazy, mm -hmm. и у него была цель Абсолютно. Отомстить за свою mm -hmm. мать. А тут он еще всю эту информацию узнает. Конечно, да. он кайда сходит с ума и не рассказывает ничего своим друзьям, которые, наверное, помогли бы ему, если mm. бы он там Но, пришёл. Но, с другой ним, стороны, как они помогли, могли да. бы
0: помочь?
1: Как? Ну, придумать какой-то план, условно. Понимаете, Но... что очень легко сказать, да, придумайте да. план. Нет, не, я просто
2: думаю, что он, как сказать, мы на протяжении э, вообще всей атаки Титанов видим, что он очень индивидуалистичный да, человек. Да, да. А даже если бы они придумали какой-то план, им было бы, наверное, все равно. Он, скорее всего, сделал бы, как считал нужно. Да. Просто
1: потому что... Ну, мне кажется, да, он как будто
2: стал заложником
1: своей головы, и в этом да. плане, поэтому
2: я не могу его винить, потому что, ну мне его очень жалко, ну, искренне мне его жалко, как человек, который был поставлен в отвратительные условия, mm -hmm. прям с самого своего рождения, потому что у него еще отец достаточно сумасшедший, который на своими детьми, вот какая-то сказала, типа, опыт ставит, mm -hmm. и, ну, сори, ну, то, там, что он что Зиком Зиг, да. сделал. Да-да,
0: там они все, у них все ну, семья крысы. буквально. Бебезян
2: мощный, и как бы тот факт, что Зик его придает, изначально я помню, что у меня была эмоция, условно, блин, какого хрена ты вот собственных родителей сдал, зачем? А потом я думаю, нет, Ссори, когда... если бы меня мама сделала бибизякой, просто поприкалывала во имя отомщения и какого-то ребелина, который они хотят устроить, я бы, наверное, тоже такие вещи начала делать. Но как бы... Но в этом плане, кстати, насчет Зика, что меня прикалывают,
1: и насчет вообще всего финала, я бы, возможно, будь я в этом мире от станов. Я бы, наверное, была на стороне Зика с его планом вот этой эвтаназии. На самом деле, это неграмотный перевод на русский, потому что, короче, в да, русском да. озвучке это эвтаназия, но это вообще не эвтаназия, он так же просто... — Уничтожение. — Он, да, он да, пытается... Просто... Ну, просто уничтожение — это как будто он хочет всех убить, а он mm. не хочет всех убить, он хочет искоренить возможность продолжения рода у элдинцев. Mm -hmm, mm -hmm. И это как бы ужасно, ну, со всех точек зрения, mm. но это как будто бы то решение проблемы, которое им могло помочь, потому что они бы тогда не убивали невинных людей, при mm -hmm. этом вся история с титанами тоже прекратилась бы, потому что только илдийцы могут становиться титанами, mm -hmm. и при этом как бы морлицы бы наконец-то заткнулись и перестали этих дудосить за то, что они, их потенциальная проблема, хотя они и не были проблемой, но окей. И, короче, из всех вот этих вариантов, mm -hmm. то, знаете, из всех зол это, наверное, было наименьшее ну, зло, да. Хотя... Не 80% земли, всего лишь... Ну, да. то есть, да, это как будто ты убиваешь еще несуществующих людей. Да, это но вот ты получается, вайб.
0: что их не убиваешь, ты просто заканчиваешь там... Заканчиваешь род да, целого
1: острова, вот так. Если да. так подумать, это достаточно гуманно. Ну, из всех Вас этих не давят вариантов. титаны. Да, хотя бы не умирают <свят> те да, люди, да. которые уже живы. Поэтому в этом плане Зик, наверное, был ну, не самым глупым чуваком.
2: Мне кажется, что просто, короче, Эрон немножко все равно глуповат, потому что он был просто ребенком, у него не было возможности да, узнать о мире да. больше. А Зик он человек, который погрузился в этот вопрос, и он провел буквально десятки лет вот за исследованием. Своего всего, рода ученый. <свят> <свят> он, свой... он прям мощный Ну да, да, он То прям ученым и он... был. Он пошел в отца, видимо, потому что и отец ему все рассказывал, и как <свят> бы у него был доступ в целом к какой-то литературе. У Лдийцев же нету ничего, да, то есть да, ну, там да. в подвале типа у отца что-то лежит, какие-то его записи, но это тоже не энциклопедия мира для подростков, Абсолютно. знаете, которую ты читаешь в детстве и говоришь, блин, я самый крутой в классе, и поэтому у него могло быть ошибочное суждение о том, как все разрешить, просто да, потому что у него да. не было достаточного базиса, Достаточно education ну и плюс когда ты ребенок, это все равно намного, то есть ему же все равно в конце сколько, ну лет восемнадцать, семнадцать, ну что такое, да, мало прям,
1: он прям дете, а нет, если ему было всего же тринадцать лет ну да. Лишь Ой, то, только сейчас... Я на секунду подумала, что армия умрет, а потом такая, фух, титанизм же исчез. <laughs> как <laughs> мне тяжело <laughs> ну, стало. Мне же. кажется,
0: знаете, <laughs> еще вот проблема в том, что мы тоже обсудили, Эрен был супер, ну, во-первых... был, Да, mm -hmm. во-первых, он был индивидуалистом, поэтому вот эта тема, когда он мог бы поговорить с кем-то и придумать совместное решение, например, с тем же Зиком, она бы mm не -hmm. сработала. И второй момент, опять же, в силу своего возраста он был очень эмоциональным, и вот этот юношеский максималист, Uh -huh. который видит решение только в том, чтобы, ну, как бы наша раса должна быть, должна остаться, остальные все uh -huh. ну, к черту идут». А, мне кажется, она просто, ну, сыграло Реально в том числе вот, вот так, как она сыграла. Mm. И, ну, взрослые люди Они просто более приземленные, поэтому Зик мог mm -hmm. Такое уже mm -hmm. решение осознанное предпринять mm -hmm. А у Эрна просто так не получилось бы
2: Ну просто как будто Эрн и рос в такой среде Где он вот постоянно в режиме боевой готовности Да, находится. его подкачивали с самого детства да.
0: О том, что, ну, как бы, mm -hmm. Что-то что
2: -что должно произойти да. вот, сейчас, вот сейчас встанут и пойдут На стреме, вот будь вот, на да.
0: стреме, да Вот он на стреме ну, плюс,
1: когда ты Всю жизнь живешь на стреме, а потом вдруг узнаешь, кто как бы виноват, да, да, ну, да. ясное дело, что ты пальцем на них покажешь за море скажешь, ну я иду, ребят, за вами. Сию. Но опять же, тот факт, что. Короче, из-за того, что есть вот эта проблема с временными перемещениями, с лупом и со всем остальным, я как будто не могу до конца делать суждение некоторых вещах, но mm -hmm. э -э он же. В четвертом сезоне, по факту, объявляет, как бы, им войну только после того, как они объявили войну. Uh -huh. И типа он таким образом ну джустифает тот факт, что он вот это все сделал. Потому что так-то он, ну, он мог бы начать гу-земли ну, типа и пораньше, uh -huh. по сути. Но он дожидается. Там было был же, короче, какое-то совещание, когда они сидят в каком-то дворце, да, да, да. и у них были переговоры насчет того: чтобы, ребята, давайте мы будем давайте будем жить дружно. Ну, кот поль все дела, вот этот вайб. Там была сцена как раз, когда морлицы, типа, у трибуны стоят, и кто-то mm -hmm. там начинает говорить, что вы все, типа, придурки, вы все равно представляете опасность, бла-бла-бла, mm -hmm. и Микас еще оборачивается, и вид, как Эрон уходит из зала, mm -hmm. и это был последний раз, когда она его видела. И это как mm -hmm. раз после этого начинается mm -hmm. вся история. Mm -hmm. Он просто в этот момент, я думаю, что это опять же был один из вот этих кор-моментов, как да, смерть да. Саши, когда он понимает, что блин, эти люди не понимают по-хорошему, они не понимают mm -hmm. разговоров. И типа mm -hmm. методы Армина как раз не работают. И поэтому он такой: ну все, чуваки, отчаливаю. А потом еще мужик был, который на сцене, на сцену вышел и сказал: да. Объявляю войну! И да, да. его сажал. Нет,
2: ну справедливости ради, Эрон начал агрессивные действия по отношению к марлицам, когда он съедает, ну, пожирает вот этого мужика, который э, в Марле э, перед всем миром делает какой-то доклад, вот этот вот.
1: Так это не доклад, это объявление войны было. В этом прикол, что этот чувак объявил войну, и э, Эрон, короче, знаешь как, для Эрона это было подтверждение того, что типа... Ну все, они снова на нас угу. нападают, хотя мы им ничего плохого не делали. И поэтому здесь это как бы ответочка. То есть он не первый начинает. Но это,
2: это тоже была ловушка для лохушки, потому что, ну, этот же мужик он все спланировал так, чтобы Эрен его сажал, потому что он прекрасно понимает, что это произойдет. И как бы в итоге весь мир утверждается в том, что илдийцы опасны, и вот титаны все еще, как бы, могут их всех убить. да, да там Все, была все такая, друг друга мощная башка. Да. Мощно обманули. Ну, это вот реально, вот сыр в мышеловке он да. полетел за ним. Да. Он а это только в другой мышеловке находится. Ну да. И в итоге он как будто бы сам, ну, опять же, сделал себе подлянку тем, что он настроил весь мир против себя, и потом он с этим разбирался.
1: Я? Ну, из тех теорий, которые меня реально беспокоят по сей день, и я все еще не могу как-то ее объяснить, потому что Алена перед записью пыталась, да, прошерстить мангу и найти ответ, но ответ тоже в вопросе, он не помог. Короче, история про то, что Эрен якобы убил свою, ну, убил в вопросе свою мать, короче, он направил Дину Фриц э, так, чтобы она не съела Бертольда, потому что Бертольд нужен, чтобы его съел Армин, чтобы потом Армин убил... Ну, короче, все И он, типа, направил на то, чтобы она убила его мать у него на глазах в прошлом. Короче, чтобы маленький Эрон увидел, как его маму съедают. Потому что это событие запускает вообще всю его ненависть к Титанам и ко всем людям, которые к ним причастны. Во-первых, меня что здесь смущает, что здесь есть вот эта вот непонятная абсолютно ременная петля Которая, я сейчас тоже как про нее.
0: Честно, вот эта временная петля, я уже в ней запуталась здесь. Доста... Я так не поняла, где мы. Я понял, что
2: я Я пытаюсь ее сама себе объяснить, и чем больше я объясняю, тем больше я сомневаюсь в том, насколько я вообще понимаю. Я даже не понимаю, кто я и где я в данном моменте. Это настолько какой-то вот анал, вот какого-то теоретического. А приколите
0: это придумать.
1: Не прикалываю вообще. <свят> Я тоже. Но одновременно с этим ты просто несколько раз за подкаст говорила про какую-то избранность Эрона. Угу. Uh, мне кажется, проблема в чем: Эрон не был на самом деле каким-то избранным чуваком. Короче, опять да, же, да. он не Хэри Поттер. В том плане, что <свят> он, ему не суждено было вот, ну, становиться каким-то вот этим челом, потому что он, ему просто не повезло быть условно сыном своего отца <свят> и, да, да, и попасть вот в эти все обстоятельства, бла-бла-бла. Но просто история с тем, как он якобы да, убеждает Дину Фриц. Каким образом, еще еще непонятно. Потому
2: что она без. Короче, опять же, Дина Фриц это, если что, первая жена Гриши Егер, которая yeah. мать Зика, mm -hmm. которая вот скидывается со стены, и там она становится безмозглым титаном. И безмозга титан, и у них нет разума для того, чтобы им манипулировать, mm -hmm, как будто mm -hmm. бы. Поэтому, если бы это был осознанный титан, типа вот, я не знаю, женская особь, там, не знаю, mm -hmm. звероподобный, я бы еще могла как-то принять этот аргумент, что вот он манипулировал его сознанием. Но когда нет сознания, чем манипулировать?
1: Да, 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 да. Типа, Но тут я подумал, что что, может быть, это произошло так, что Эрон уже попал в координату, где он может манипулировать, кем типа хочет, тоже каким образом но вот, know. да,
2: но опять же, это вот прям очень сложно, потому что мы прям да. не понимаем, да, как да, это да, работает.
1: Да. Но сейчас будет, значит, зачитывание коммента, с которым я полностью согласна, но Давайте. я просто не скажу его своими словами, потому что это абсолютно mm -hmm. безумие. Короче, аргумент в пользу того, что вся история с координатой и с вот этим лупом временным, да. она kind то не имеет смысла. Согласна. <со а а Во-первых, получается, что а Петля началась именно с соприкосновения с Зиком. <со Потому угу. что, типа, зиг королевской крови, и вот э, Эрн до него дотронулся, бла-бла-бла. Угу. Почему петля не появилась, когда Эрн соприкоснулся с историей? Потому что, когда он касается да, истории да, да, в третьем да. сезоне, он просто, типа, видит все.
2: Там нет этого прикола, что только фрица королевская семья, на самом деле, у которой есть вот эти вот задатки. Не а скажу история, тебе. А история просто, она из той королевской семьи, которая потом на велде образовалась.
1: Ну, это тогда было бы странно, почему тогда соприкосновение с ней что-то сделало с Эроном, если она какая-то там нужная королева, условно. Короче, это странный момент. Возможно, есть какой-то ответ на него, но я до сих пор его не понимаю. И тогда я его не понимала, и сейчас.
2: Я больше никогда не узнаю. Да, а я
1: сполнована буквально. Во-вторых, получается, что без промывки мозгов отцу своему Эрон не получил бы силу Титана. Да. Сейчас прям следим, следим, да? Но без силы Титана он, он не мог бы здесь. в первый раз промыть мозги отцу.
0: Вот, вот, меня вот это вот смущает. И, И вот, это вот это прям парадокс. Не при... не, не ну,
1: то есть, чтобы оказаться в той точке, в которой он оказался, он должен был сделать то, что да. он сделал. Но он не Но может тогда сделать. получается,
0: как будто вот э, это антиаргумент к тому, что он не избранный. То есть, получается, он избранный, и тогда у него есть эта возможность, там каким-то уже образом, и тогда он может это сделать. Говорят, Интересно.
2: что я вот Согу сказать, потому что есть какая-то теория о том, что Эр априори умеет путешествовать по времени самого своего рождения. Что подтверждения он... там вообще нет. Ну да, но это как будто может объяснять типа, вот эти. Объяснить? Нет, там есть подтверждение в том, что как бы у него вот эти вот первые воспоминания, они еще до того, как он вообще с каким-то вот этим вот миром соприкасается. Что типа, вот, он может делать вот эти вот вещи. Типа сон его первый, да, mm -hmm. да, да. Что как бы к нему уже тогда. Приходит вот эмир, и мир, и что-то ему говорит, и mm -hmm. вообще же замечательно, каким-то образом это происходит. И вот, соответственно, это навеивает на мысль о том, что он может путешествовать по времени, поэтому, mm -hmm. если он может путешествовать по времени, он может стать своего папу, сделать себя титаном. Thrash. Но тут вопрос в том, зачем, ну, как бы, если он путешествует во времени, и он как бы все равно не знает, что происходит, mm -hmm. почему он тогда просит у отца сделать себя титаном?
1: Это вот еще один коммент, с которым я максимально согл. Короче, логика какая: со дня появления на свет самого первого носителя атакующего титана. То есть представляем, mm -hmm. да, себе самого первого атакующего, его носитель должен был видеть всю судьбу человечества вплоть до дня исчезновения всех титанов и mm -hmm. воспоминаний всех бесчисленных преемников. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть они же видят наперед, получается, да, самый да, первый человек должен видеть, чем кончится все. Почему их всех, десятк сотен вот этих носителей, из них из всех, только Эрен что-то делает в чьих-то воспоминаниях, yeah. и бродит Хоро в рок. Хороший вопрос, да. То есть получается, что со дня появления первого атакующего титана, то есть это по 2000 лет, Uh -huh. по знаете все это время типа Эрон бродил до своего рождения и что-то втирал преемникам.
0: Я вообще не... А... Я не знаю, как это вот, работает. Вот, у меня тоже был вопрос. Вот это типа, прям чушь. Это какой... Либо это какой-то высший разум, не знаю, ну типа, которые все uh -huh. это делают, потому что одновременно с этим утверждать, что это все в силах только Эрона, как-то странно, потому mm -hmm. что реально есть очень много других чуваков, То есть которые были бы это было много преемников этих. Нет, у меня просто всегда в целом возникал вопрос, почему именно атакующий титан
2: имеет эту силу, потому что как бы, ну атакующий титан смысл атаковать, почему это не первородный типа, ну не знаю, mm -hmm. короче, э, это какая-то странная аллокация вот этого вот ресурса, и в целом не очень понятно, как это работает, потому что, опять же, они, он просто Исаям это вбросил. И как бы вот, существуют координаты, вот есть и мир, она там как бы существует в этой координате, она что-то с этим делает, там mm -hmm. что-то происходит, что происходит, какая координата, что делает там и мир, ну как вот, не работает как я не раз
1: знаю. самая большая проблема атаки, несмотря на то, что все еще думаю, что это самая гениально написанная вещь на планете, но mm -hmm. из-за того, что она настолько обширная и там настолько много всего происходит, история и мир, я вам клянусь, если ее полностью убрать из атаки. Она всё mm -hmm. будет ок. Вот прям все будет нормально. Нет, да, я, вам, есть...
2: я вам клянусь, я, когда увидела, ну, внимание, я Мангу тоже только последнюю вот mm. несколько глав читала, которая вот то, объясняет то, что происходит до того момента, после того момента, как сериал заканчивается сейчас. А, я, когда увидела момент приемир, я просто кричала, потому да. что это тупость абсолютная. Это не имеет никакого смысла. Ну, в том плане, что а женщину, которую обижали, она, единственная женщина, естественно, на планете вот за всю историю, которую обижали, каким-то образом попадает в это подземелье, где существует вот этот вот непонятный ипохондрик какой-то. А, почему ипохондрик называла, не знаю, Нет, она
1: падает внутрь, короче, дерева да. в какую-то воду. И она там да. уже вся искалечена то есть, ей прям уже умереть надо. У -у -у. Но она соприкасается с У -у -у. вот этим да вот -да -да. существом, которое отсылает генологии ну, бла-бла-бла.
2: Ну, типа... Это, типа, демон, который дает ей возможность постать. Типа, стать стать титаном. первым станом. Да. Почему она. У -у -у. Zero идея. Потом она начинает убивать людей, но при этом она не убивает своего главного. Вот ну потому что у нее жесткий да, синдром. Но это все равно как бы... не имеет
1: смысла, как будто. Мне скорее вопрос к тому, что зачем нужна, зачем нужен Origin условных э, титанов именно с участием и мир. Ну, то есть, по факту, можно было просто придумать... Ну, я сейчас, да, подкидываю идеи с Да, Да, я понимаю, что очень легко сидеть вот буквально на диване, да, у Екатерины, верно, и рассказывать о том, как надо было атаку Титанов» писать, но просто по факту можно было придумать какую-то историю о том, как появились «Титаны», и вот к чему все это привело, и, например... Эрон первый, кто из них из всех додумался, что нужно заканчивать этот порочный круг,
2: mm -hmm. и Я... что-то вот он сделал. Я думаю, что там весь смысл был в том, чтобы закольцевать это вот как историю о том, что любовь бывает как и губительна, так да. и очень как бы... Как Просто сказать...
1: не, не странно, что вся история про Ребятиш. войну и про гигантское политическое высказывание заканчивается тем, что девочка любила мальчика, но как бы она не могла с ним быть, и она должна была это принять, и вот... Mm -hmm. «Любовь всех победила».
2: Ну, это вот реклама по психологии. такой уровень в комментарий
1: ну, ну, типа.
0: Ладно, что в итоге ставим этому великому произведению? 7,5. Да, я тоже думаю так. Я 7. сижу с открытым ртом. Блин, ну, короче, э, для меня... Я, я объясню, я объясню. Э, я поставила бы 7 или 7,5. Mm -hmm. Я солидарна с этой оценкой. Mm -hmm потому что сейчас у меня очень много несостыковок, mm -hmm. я в половине вещей запуталась, mm -hmm. половину забыла, и как будто, ну вот, очень хорошая мысль была вначале о том, что атаку надо смотреть очень внимательно. Mm -hmm. И дозированно, мне кажется. Потому что у меня был, ну, в какой-то момент забег тупо там на... Два сезона... был жесткий. Сейта. Да, два сезона за день. И это ненормально. Ну, ты просто реально не видишь очень многих вещей, которые mm -hmm. важны. Реально, и из-за этого у тебя складывается неправильное, как бы, восприятие э, этого сериала. Сериал, ну, аниме. Ну да, сериал Все... да, сериалы, аниме. Mm -hmm. И... Из-за этого у меня такая оценка. Mm -hmm. То есть глобально я понимаю, что там очень крутой смысл. Вообще, я ему ставлю 10 просто за то, что он 23 это придумал. Меня вот это больше всего восхищает. Все
2: могло быть плохо но то, что ты придумал 23. Да, да,
0: да. И, ну, как бы, вот это наполненность сюжетное. это очень круто. Но 7 сейчас просто за то, что очень многие моменты для меня остаются неизвестными.
2: Я, я просто злилась очень много над какими-то несостыковками, mm. поэтому мне тяжело поставить, типа, условно, 8, потому что 8 это все равно уже очень высоко. Mm. Ну, то есть, на кинопоиске зелененьким светится. Это уже какой-то. Семерка тоже зелененькая, не баланса. Ну, он, это, это зелененький я могу просить, это mm -hmm. другой оттенок, все-таки. А, но очень много несостыковок, каких-то, а, которые меня раздражают. И mm. они из-за этого портили мой какой-то опыт просмотра. Потому что даже когда ты начинаешь это читать, ты начинаешь с этим разбираться. Ну, даже умные люди в интернетах и на Реддите, опять же, мой любимый сайт по земля», э, спасибо Инсела за то, что вы меня обучаете кинематографу, даже там люди не в курсе. Хотя, как правило, вот на форумах типа Реддита люди очень дотошно во все погружаются. Это они по сто раз смотрели читали. Ну, то есть, как бы, обычно они тебе дают ответ на все вопросы. А тут это все немножко вот непонятно почему. Uh -huh. И это меня смущало. Хотя я согул, что это очень крутая история. Она впечатляет своими масштабами. Mm -hmm. Опять же, то, ну, студия Маппа. Спасибо no, большое. Wait. Давай так, первые три сезона это выд был. Ну, им тоже. Им всем Но спасибо. Спасибо за ход персонажей. Нет, просто Маппа сделала их каким-то вот сладким. Yeah. Пубертат прошел успешно. Yeah. Это вот, так, вот такая вот вариация была анимации. Ну, короче, спасибо им большое за все хорошее и против всего плохого. Но все-таки, ну, чуть-чуть не дотянула Саяма. Ну, как в 23 я вот сейчас ничего не напишу подобного характера, поэтому только уважение вызываю. Возможно, слова могут. Ну, да, я что-то вот не думаю, что я проснусь каким-то русским такая, знаете, Что я думаю о геноциде? 139 частей манги про то, как я убил половину. Ой, смотри, 80% населения земли. Ну, что-то не будет у меня такого мудика, скорее всего, в ближайшее время. Не, я ставлю, ну, самую очевидную оценку на планете, это Есть? десятка. Естественно.
1: Это прям, это даже не десятка, я ставлю, типа, 20-30, сколько хотите, просто потому что, во-первых, я думаю, что это лучшее аниме на планете, угу. учитывая, что я не смотрела все аниме на планете, мне без разницы. Но ты очень много смотрела. Да. Ну, много в вопросе. Я посмотрела после атаки, типа, тайтлов 20, может быть, 25. Но это но... много. Это но много, среди да? этих 20-25 это были, как бы, сливки аниме мира, скажем М -м. так. И все люди, которые в комментах под любым видео про атаку пишут, что не нужно атаку смотреть первой, потому что потом у тебя будет разочарование во всем mm. остальном это правда. <laughs> потому что даже какие-то очень крутые вещи, которые мне понравились, они mm. все равно рядом с атакой вообще не стоят. Но, с другой стороны, сори, атака и выходила 10 лет. И да. как бы очень сложно соперничать с аниме. Ну, типа, сложно с Наруто соперничать, условно. Потому что. Это блин, прям
2: пласт а. Это прям
1: пласт культуры, опять же, да, как и атака. Но mm. меня просто. Не смущали, наверное, всякие несостыковки и все остальное, просто потому что меня убила проработка мира героев, да. тех вопросов, которые там поднимаются. То есть, знаете, это, это короче, были всякие вот, ну реально, киноляпы, которые такая, окей, этот <связанная> вопрос как-то вот спустили на тормозах, но он никак не перекрывает того факта, что несуществующие 2D пацаны и девчонки заставили меня... <связанная> <связанная> Думать жестко о жизни и вообще как-то испытывать какие-то безумные эмоции. Mm. Ну, то есть, я, когда просто вспоминаю некоторые сцены, у меня мурашки, а прям год прошел. Mm. Поэтому как будто бы чихала я на состыковке сост это вот одна из тех историй, которые я прощаю все. Mm. То есть есть истории, в которых я до одной вещи доколебусь и скажу: mm -hmm. Вот! Одна вещь была не так сделана типа два. А тут короче, в реверс, mm -hmm. поэтому свеча роза полная, 10 из 10,
2: а так, я тебя люблю. Вот на тебе и держится рыть на поиске.
1: Абсолютно.
0: Это был последний выпуск в этом сезоне. Мы не знаем, когда услышимся с вами снова, скорее всего, это будет уже через несколько месяцев, а пока вы можете слушать эпизоды, которые мы записали в первом и втором сезонах.
1: Слушать их не один раз, естественно, как это делаем и мы. И
0: рассказывайте друзьям.
2: Естественно, и заставлять их слушать вместе с вами а, во время поездок куда угодно и не любых дел.
0: Yeah. Спасибо, что вы были с нами. Ставьте... Весь этот сезон да. и весь этот выпуск. Ставьте оценки, пишите комментарии. И до встречи. Пока-пока. Пока!
1: -пока. Пока!